0: Senhoras e senhores, agora vocês vão entrar no Mundo da Luta.
1: It's
0: time! Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Mundo da Luta, um podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo, de TodoCombate.com e essa semana vamos falar um pouquinho sobre... O UFC Norfolk, o UFC 248 e quem pode ser a futura adversária de Amanda Nunes no UFC São Paulo, UFC 250, que acontece em maio. Está aqui comigo o meu camarada de edição aqui do, do Combate.com, Adriano Albuquerque. Tudo bem, meu camarada?
1: Salve, salve, Marcelo Russo. Um prazer estar mais uma vez aqui com a galera no Mundo da Luta. Isso aí é nossa, a madrinha de todo mundo, que tem idade para ser madrinha de todo mundo.
0: Ah, obrigada. <risos> 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 <Okay>, Inclusive... <risos> Mas tá aqui com a gente mais uma vez a nossa, agora comentarista largou o combate.com. Ah, isso aqui é pouco pra mim. Mentira, eu quero ser se você for no um combate.com, semana ego.
2: passada, sábado, tá lá, ó, por Anaísa e Rafael Marinho. É... Tô no ar, mas tô sempre presente, ligada, é isso. dando as informações e créditos de todos os nossos amigos. Isso, mas é O melhor site né? de MMA do mundo. Mas obrigação, o tempo
1: gente... real com a gente, ninguém é quer, né? Não, não quer fazer Sem <risos> saudade, não. <risos>
0: Pessoal, para quem ainda não conhece o podcast Mundo da Luta, a gente aborda sempre três assuntos principais, depois elege o nocaute, a finalização e a vergonha da semana. Começando o nosso primeiro assunto aqui, o UFC Norfolk, que aconteceu no último sábado, teve como luta principal Davidson Figueiredo arrasando Joseph Benavides. Figueiredo deu um chega para lá no adversário, gancho poderoso na linha de cintura de
2: novo! Acabou, Davidson, deus da guerra, fiquem
0: que era para valer o cinturão, acabou não valendo porque o Davidson não bateu o peso.
1: Gente, por favor, é, me, per me perdoa por não ter batido peso. Eu, eu sempre fui profissional
0: no evento, aconteceu. Estourou, explodiu a balança em um quilo, mais de um quilo na véspera e com isso não pôde é, ter, com a vitória, ser proclamado campeão. Não, não conquistou o cinturão. Venceu, mas não levou. Aí eu pergunto para vocês, meus amigos, Ana e Adriano, é, foi um nocaute maiúsculo, foi um nocaute grande do Davidson em cima do, do Benavides. Mas e agora? Será que ele tem chance de disputar o cinturão novamente por causa dessa, dessa estourada de peso? Olha, eu não acho que nem foi só um
2: nocaute de gente grande, não. Eu acho que foi uma atuação de gala, porque Sim. ali no primeiro round, quando ele coloca o Benavides pra baixo, já sai ninja tentando pegar no triângulo invertido e depois vai pro braço, surpreendeu muita gente. Acho que a atuação dele foi como um todo muito consistente, apesar da gente passar ainda aquele nervoso quando ele baixa aquela guarda, que a gente sabe que é o estilo dele, mas quando um golpe entra, né? Por mais que ele pudesse não estar tá sentindo a pressão dos golpes do, do Cerrudo, a gente sabe que... Benavides. Do, desculpa, do Benavides. David, é, a gente sabe que quando um golpe entra encaixado, entra é. um golpe encaixado. Mas foi uma senhora a atuação é, do Daikon. Cara, complicado, né? É, foi o que eu falei. Eu acho que é assim... A, primeiro, a gente precisa saber como realmente o UFC vai enxergar a categoria. Uma categoria ameaçada de extinção, você tem um desafiante que não bate o peso. E aí, vai continuar? Realmente a gente vai dar continuidade? Não vai? Muita gente criticou o, o Davidson. É lógico que foi muito errado ele não bater o peso, mas foi o que eu falei depois. A gente tem, tem que, principalmente já projetando para essa semana, entender que no final das contas... Cara, tem, mas não deveriam ter dois pesos e duas medidas algumas atitudes. Então, hum. o UFC tem que olhar, por exemplo, para essa luta do Yael Romero, que disputa o cinturão pela quarta vez, e só uma vez ele bateu o peso, nas outras duas ele não bateu o peso e está tendo a chance agora de novo para lutar pelo título. Então, se você, entre aspas, né, premia um atleta, com essa. Né? Ou se você dar a oportunidade, vou nem falar premia. Você dá a oportunidade para um atleta que não bateu o peso por duas vezes disputar o título e mais uma, porque não, que não com por o né? Davidson? Não faz é. muito sentido, né?
1: E o que favorece o Davidson, gente, é que ele é um lutador é, que empolga, né? Ele é um lutador empolgante, que é uma coisa rara. Ali nessa divisão, que se reclama muito que as lutas vão para decisão, né? que os caras são rápidos, mas não, não, não fazem é, apresentações espetaculares O Davidson faz, e essa foi mais uma prova disso, ele nocauteou com propriedade o Joseph Benavides O próprio Benavides é um lutador que é capaz de atuações assim também então é um cara que o UFC não vai querer se livrar, não vai querer é, forçá-lo a subir Apesar de que ele teria também condições completas de lutar no peso galo Mas é um cara que eles podem investir Então acho sim que ele vai ter uma outra chance de disputar o cinturão é, Ele é o, o campeão sem cinta, né? só por, por um quilo que ele não é o campeão Agora, o, o a questão é quem que ele vai enfrentar uhum. né por esse cinturão. Se uh, cabe uma revanche dele com o Benavides, eles podem, de repente, forçar uma barra por causa... Porque o já que a luta foi com um quilo a mais e porque é, essa história aí do, do choque de cabeça, que eu acho uma bobagem, a gente vai entrar agora nisso, né? Uhum. Nesse papo. Mas é, não acho que seria o certo o nocaute, porque não, o nocaute é revanche. Porque acho que foi uma vitória bem clara, né, Ana? O, é. o Benavid, o, o, é, é, além do nocaute, o, o Davidson estava dominando a luta, na, na minha opinião. E o, o, o desafiante que a gente vai ver, né? Essa semana agora, daqui a, daqui a duas semanas em Brasília, a gente tem um confronto entre, um, entre o Jussiê Formiga e o Brandon Moreno. E aí eu diria que se o Moreno vencer a gente pode ter uma chance de ter o Breno Moreno contra o Davidson. Se o Formiga vencer, o Formiga já venceu o, o Davidson e tem um argumento forte. Mas eu não vejo o UFC marcando uma disputa de cinturão entre dois brasileiros eu um acho que tal... é,
2: Eu não sei. Eu acho que talvez sim, para de repente um evento. Não sei se demoraria muito, né? Porque eu acho que o Davidson vai querer lutar antes. Mas para poder dar peso a um evento no Brasil, quem sabe? Eu não sei se fica muito em cima ou de maio, né? Mas a gente já tem o Aldo com o Serrudo no de maio. A... Essa coisa da Amanda. Poder lutar no de maio. Imagina, três cento uma noite. Aí eu acho que lota o de São Paulo e... Aí é
1: melhor tirar do Ibirapuera e botar em outro <risos> lugar, porque não vai ter capacidade. É,
2: então, mas aí eu acho que pode ser, se a gente pensar em termos de marketing mercado, e mercado, pode ser uma investida boa.
0: É, eu acho que... Concordo com os argumentos de vocês, todos eles têm sentido mas a, meu feeling é que vai ser no UFC 252 a revanche com o Benavides mesmo, porque primeiro que o Benavides é um cara muito bem quisto dentro do UFC, um cara né, casado com uma repórter de ponta do UFC, eles, né, um cara que está há muito tempo ali, enfim, e o Davidson não bateu o peso. Então, assim, eu acho que eles vão pegar isso aí, se for para fazer, na minha opinião, vou botar o Davidson de novo para lutar com o Benavides, e eu acho até bom para o Davidson, porque eu acho que ele ganha de novo. Não vejo, a não ser que o Benavides se reinvente, porque o Benavides está em, em, em fim de carreira, Tá, já não é mais o cara que foi considerado o melhor do mundo um tempão atrás. Então, acho que para ele seria ruim, para o Benavides, mas é a, a chance que ele teria. E para o Davidson, acho que ia ser, assim, tranquilo. Então, não tranquilo, mas assim, primeiro tem que bater o peso. Se não bater a porcaria do peso, não adianta nada. Mas depois... Acho que ele ganharia novamente. Acho que acho que vão fazer isso e deixar o formiga e o, o vencedor de formiga e Breno Moreno como Dubai, assim para de é, é, né? baile. Porque, porque foi Dubai, estranho.
2: Pode ser. Não, não, foi estranho isso, né? A gente sabe que o UFC tem adotado algumas medidas como essa há bastante tempo, que é uhum. colocar no card lutas que podem ser substituídas. Até o nem, na verdade eu acho que sim, eles aprenderam Às isso depois um daquele Isso, cara, que foi o Jones só so, tava fazendo isso. estreia na organização, se eu não me engano, né, quando ele enfrentou foi, foi. o, o, o TJ de Lachó quando o Barão saiu da luta. Então assim, só que não tinha uma luta para você pegar ninguém para substituir, é. né? É, não sei vocês se foi falha, não vou dizer falha na montagem que ninguém né, espera que que você não vai ter uma luta batendo peso. Mas o UFC tem costumado levar lutadores para baterem o peso, para ficarem de reserva, né? Principalmente depois do ano passado, quando a gente teve toda aquela confusão com o Robert Whittaker, também com o Tony Ferguson, ou também é, botando lutas que possam ser ali
0: reservas. É, eu acho que pode ser uma, uma opção. Ou, ou botar o vencedor dessa luta de bairro, ou então fazer uma outra luta lá, nem que seja com eles, mas alguém, uma, um peso mosca lá, minimamente relevante, para poder é, é, acho que a gente tem tragédia. até o final
2: da semana Pelo menos né, o Dana White Estando presente nesse UFC do final de semana A gente tem alguma, assunto, alguma novidade Que vai dar uma luz Para a gente entender como é que o UFC está enxergando essa situação
0: é, Agora pensando um pouquinho na, na, na categoria peso mosca Vocês veem o peso mosca em risco Por conta da vitória do Davidson Vocês acham que é, é mais uma, uma estocada uma, uma facada no coração da, da categoria?
1: É complicado, fica, fica feio e, e a gente entende essa preocupação. Eu entendo essa preocupação do pessoal de que pô, pode acabar. Só que o UFC acabou de, de voltar a contratar para essa divisão. Então, pra, acabou de voltar a, a dar uma chance. E aí, daí, a, a desmantelar de novo assim. Acho difícil, cara, acho que, que não, não vejo tanto risco assim não, é, é, eles têm lutadores que eles estão trazendo de volta, como o próprio Brendan Moreno, que estão dando resultado, e, e como eu disse, o Davidson, apesar de não ter batido o peso dessa vez, que foi a primeira vez que ele não bateu o peso para a divisão, é, é um cara empolgante, eles podem apostar nele, então não, não vejo como tal tá o risco Agora, o que eu acho interessante É essa proposta que a gente tem falado E, e outros têm falado Do Serrudo, de repente, voltar para a categoria Caso ele perca Para o José Aldo em maio né? é, Ou, ou é até, talvez né? Mesmo que ele ganhe Ele queira descer para defender Também o cinturão, afinal a Amanda foi defender o cinturão no Galo E vai poder defender no, no Pena uhum. Por que não né? ele não defender no Galo E depois defender no Mosca
0: é, eu acho que, eu, acho que o, eu não vejo o Cerrudo voltando para o peso mosca não A não ser que fosse por uma grana muito preta Porque assim é, Ele já, já se consolidou ali como campeão Do peso galo Vai né, disputar o cinturão com o Zé Aldo Acho que ele está investindo nessa categoria Justamente porque ele já foi campeão do peso mosca Ele não precisa voltar a cortar o peso que ele cortava Eu não vejo o Cerrudo voltando Mas enfim, vamos ver o que, que acontece Só dando uma notíciazinha aqui O UFC contratou o campeão peso mosca, até para falar esse negócio da categoria que de repente pode não acabar, contratou o campeão do Fight Night Global, o peso mosca, Zalgas Zumagolov. O cartel dele é 13,3 e tem uma cara de psicopata. Brutal. Então, assim, como todo bom russo, né? Não sei nem se ele é russo, pode ser lituano, sei lá, com esse nome aqui, Zalgas, sei lá, mas, mas é. o sei lá, não, vou pesquisar depois com calma. Acho que é russo, mas. É... A
1: parte do leste europeu, né? É ali, do né? A escola do wrestling. Aquela água ali é diferente, boa.
0: Enfim, está aí os algas o, o, o Magulov sendo contratado pelo UFC, peso mosca também, campeão do Fight Nights Global. Então, assim, não é qualquer um que está chegando. Prova que talvez a categoria não esteja tão em perigo assim, quanto a gente possa imaginar. E aí o Adriano falou um pouco da cabeçada que, que o Davidson e o Benavid deram na... durante a luta, que abriu realmente um corte muito, muito grande na pálpebra. É, esquerda do Benavides, logo depois ele sofreu o um nocaute, né? Já tava sangrando muito, logo depois sofreu o um nocaute. Muita gente falando: "Ah, porque essa luta tinha que ser no contest? Porque pera aí, a cabeçada palhaçada, na minha opinião. Não vou não vou segurar a palavra não, que palhaçada, porque isso acontece toda hora, sabe? foi totalmente involuntada, mas na verdade me pareceu mais que o Benavides acertou a cabeça do Davidson do que o contrário. Gente, combinar. Né? Ninguém
2: reparou isso se o Davidson não tivesse falado na entrevista sobre cabeçada.
0: Não, e, não sei, né? Porque...
2: Isso só foi levantado depois que o Davidson Netanyahu falou, pô, acertei tem uma cabeçada. Mas você
0: vendo é. o replay da luta, você, vê, você vai vendo o replay da luta, você vai ver que tem uma hora um pouquinho assim, coisa de, sei lá, 10 segundos antes do nocaute, tem o choque de cabeça, isso dá pra ver. Tá bom, não ficou claro na hora, no ao vivo? Acho que não ficou. Acho que, eu não, eu que no vi. replay
2: a gente ficaria atento a esse, ficaria não, pegando o resultado se por nenhum causa, nenhum outro do... tivesse mas sangramento não sei se muito não se o sangramento abre antes, já estava meio que machucado parece
1: assim. que na transmissão parece que na transmissão americana os comentaristas já estavam falando não do choque na hora mas que é, o Benavides estava baixando a cabeça para entrar nos golpes e, e dando esse, cho esse choque de cabeça com hum. o Davidson ou, ou pelo menos criando esse risco Aham. de levar então assim, sugerir que a luta fosse no contest por causa disso é palhaçada porque ele estava iniciando esse contato, sim, sim. Já, e já reconhecido pelos caras. Agora, o que eu acho é isso, né? Tem esse corporativismo americano, essa parcialidade que eles falam muito, ah, não, porque a imprensa brasileira é parcial. A imprensa americana é super parcial com os lutadores de lá e o Benavides, por ser um cara querido. legal, querido lá entre eles, fica o pessoal na defensiva em relação a ele. Sinceramente, não fez diferença. É, é, é difícil dizer, né? Eu não, não lutei, não sei. Claro que um choque de cabeça te deixa, é, pode te deixar meio grogue. Muitas vezes acaba. Mas estava tomando um passeio, né? Mas ele já estava tomando um passeio. Não fez diferença. Ele ia perder aquela luta. Até ali ele estava perdendo a luta e parecia questão de tempo ele sofreu um nocaute do Davidson. Então, acho que não influencia no resultado.
0: É, pra mim também não teve a menor influência, assim, de, no total. Claro que na hora, como você falou, na hora pode ter dado uma, uma bambeada, ele pode ter perdido um pouco o, o equilíbrio, o equilíbrio né? e, e a mão entrou? Pode, mas assim, quem deu a cabeçada, eu vi a, a cena algumas vezes, quem teve a iniciativa do movimento que gerou a cabeçada foi o Benavides, não foi o Davidson chegando junto dando a cabeçada para, sei lá, tirar algum proveito. Então isso aí acabou para mim, não tem a palhaçada de qualquer um que esteja falando isso. Para mim a vitória foi lícita, foi legítima, pena que ele não bateu peso e merecidamente não levou o cinturão. Bom, é, próximo passo aqui, aí sim, uma senhora de uma lambança, nosso Kevin McDonald, o é. árbitro da luta entre O Cotelaba e Magomedian Ankalaev. Amigos, temos dois pontos aí. Primeiro, todo mundo concorda que o árbitro parou a luta muito antes do que deveria. Com assim, certeza. Não é, não é nem não. Né, discutível, discutível isso. O negócio é o, o que, que o fez parar a luta. Tudo bem que ele errou, ok, o erro. Mas foi aquela, a, a, a postura do Cotelaba dentro do octógono o Cotelaba depois do assim deu para ver que ele ficou irritadíssimo durante a, da, a, logo depois da luta né, na, na interrupção não acreditou que foi foi interrompido e fora depois nas entrevistas ele não, não economizou não falou que ele era estratégia dele que o ato não tinha condição de, 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 de comandar uma luta daquelas uhum. era estratégia dele fingir que estava um pouco abalado para pegar de surpresa o Anka tipo a... o Roberto
1: faz né é. É tipo que o Anderson Silva faz, Também. Né? que custou ele, inclusive, naquela luta com contra o, Weidmann, o Weidmann, né? Exatamente.
0: E aí, eu quero perguntar a vocês, é, errou o Cotelaba nessa essa estratégia, excluindo o erro do, do, ah. do árbitro? Tá? Essa estratégia não, não colocou ele meio que assim, não, não deixou ele muito exposto a um árbitro, de repente, num erro grosseiro ou um, um erro comum mesmo? Achar que ele estava abalado e, de repente, até, sei lá, parar a luta como parou o Kevin McDonald's? Posso falar? Pode ir, ir,
1: claro. Cara, é engraçado, né? Nós dois sentados vendo a luta, tivemos perspectiva... Um do lado do outro, tivemos perspectivas diferentes. Uhum. Você achou que ele estava abalado desde uhum. o começo. Eu achei que, desde o começo, ele estava brincando. Uhum. Ele estava fingindo. É... E... Eu também discutindo na internet, com, no, pelo Twitter, com um, do, um dos caras que eu mais respeito do Twitter, né? o Caposa, o cara que acompanha a luta, uhum. cara, 24 horas por dia o cara tá assistindo luta de todo mundo. Ele tava lá, cara, ele tava machucado, ele tava meio machucado e, e com as pernas é, bambas uhum. e, e é, jogando pra salvar a vida dele. E é, muita gente discordando dele, mas esse é um cara que, tipo, que vê muita luta e sabe quando um cara tá machucado e quando não tá. Então eu fico na dúvida, cara. Se, é, agora, é, realmente a, a estratégia é, é complicada. Você, se, se você é tá realmente né? só, é muito arriscado. Se você vai ficar atuando. Toda hora, fazer uma ou duas vezes é uma coisa Você vai ficar em cinco golpes, oito golpes ali que ele tomou Fazendo aquele negócio ali Você vai achar que ele está nocauteado uma vez Ok, tá brincou Duas vezes, ok Agora terceira vez que ele tá, acho que ele está machucado Então realmente ele coloca em, se coloca em risco de acontecer uma coisa dessa O Anderson, quando fez na luta com o Weidman Ele fez duas vezes Durante a luta. Teve uma, luta, uma hora que ele deu uma tremida na perna, né? Com um chute na perna. E depois que ele, que ele dá uma dobrada num, num gancho. E aí uhum. o Edman vai para cima e acontece o que aconteceu. Né, o o nocaute. Mas é isso. Você tem que saber a escolha, é, onde você vai colocar. Agora você vai ficar toda hora. Se, se de fato ele estava brincando em todas aquelas, ele exagerou, perdeu a mão. Agora o que eu acho é. Ele, numa, na primeira, ele brincou ou na segunda, talvez, na segunda, na terceira, ele tomou de verdade. Ele estava ainda na luta, mas aí, por isso, como ele estava fingindo, acabou se entregando, acabou dando errado. É, eu acho que a luta né, começou naquele estresse antes ali, que ninguém entendeu direito.
0: Pois é, é né? isso que eu ia falar aqui. É. O Cutelaba já estava meio descompensado no começo é. da luta. Assim, na, na apresentação, para quem não viu... Na hora que ele tava sendo apresentado Ele foi andando em direção ao Ankala Ev, Andando, andando, andando Daqui a pouco ninguém parou ele Deu uma peitada no cara o agarrou ele, jogou pro lado Aí que chegou a segurança pra afastar Não esquentou, hein? Antes é, da não, hora, não, não, não.
1: hein? Em todos esses anos nessa indústria vital Eu acho que é a primeira vez que eu, eu vejo essa regra Dá pra dizer que Ankala Ev queria brigar antes da luta <risos> Nunca vi também Depois da luta eu já vi
0: não sei se é na experiência da Comissão Atlética, do, dos comissários ali da Comissão Atlética da, é, da Virgínia, mas. Eu é, acho que né? isso
2: até deve ter deixado o árbitro já um pouco nervoso, né? Ah, sem assim, eu, eu quando, no meu estudo, quando eu estava acompanhando as entrevistas dos dois durante a semana, você via muito cutelaba batendo numa tecla, tipo assim: quem é esse russo que vocês estão falando que é, é né, bom demais? Essa revelação, ele não é nada. Ele só tem esses chutes aí e ele vai cansar rapidinho e vai. Eu sei que ele vai jogar esses chutes. Cara, ele deu... Assim, por mais que tenha resvalado na guarda... Três ou quatro. Eram três, assim, foi tudo muito rápido. Foi uma luta que foi tudo muito rápido, eu acho, é. né? Desde como, quando entrou e quando... Então, eu acho que o árbitro fez a lambança, menos por ter é, sentido... Mesmo que o Guterlaba tivesse, tivesse abalado, eu acho que o árbitro fez a lambança porque ele deve ter... Cara, sabe aquele meio que desespero? Acho que faltou um, um tato ali, entendeu? Você falou, meu irmão, esse cara tá... vai dar... Eu vou Uhum. Pronto, foi uma, meio que me, me pareceu isso Sabe aqueles momentos de desespero? Sim. Sei, então sei. me pareceu que foi meio que tudo assim eu fiquei meio que sem, sem entender na hora assim Tipo demorando a cair a ficha o Luciano Andrade falando pra caramba do meu lado <risos> <risos> Calma Luciano, tá mais acelerado esse, esse aluno tá mais acelerado que você Luciano <risos> Então foi meio complicado assim é, cara, o estilo faz ele pagar, mas ele não estava fora da luta, ao contrário do que vamos é falar isso. agora, ao contrário de como caiu, por exemplo, a brasileira. Sim. Houve a polêmica se o juiz interrompeu antes ou não, eu já acho que a brasileira caiu fora uhum. da luta.
0: É, eu também acho. Eu, sobre o, o McDonald's, eu acho o seguinte, num nível desse alto de luta, você tem que dar o, a, ao lutador a condição, ou pelo menos a certeza, para ele e para o adversário, de que a luta efetivamente acabou. Ela, ela tem que ter acabado. O Cutelaba tava ali meio, digamos, que ele tivesse cambaleante. Cara, mais um ou dois golpes, para ter certeza, a não ser que fosse uma coisa muito absurda, uhum. não, sabe? É, não, até é do porque jogo. já
2: vimos as situações. Milhares né? de Milhares vezes. Milhares de vezes. Milhares
0: de vezes. Então, assim, eu acho que a luta tem que ser encerrada mesmo. Ah, tá bom, o cara tá no chão, tá tomando uma porção de soco, tá meio apagou, separou, ele voltou. É uma coisa. Outro, o cara tava em pé. Ele estava em pé. Ele jogou um pouquinho antes dele de, de, de é, interromper não a luta. Nocauteado ele jogou em Ele jogou o overhand. Pé, não, jogou o overhand é. bizarro. Se pega, pode mudar tudo. Sabe? Então, assim, lambança total do árbitro. Acho que o Telabo se colocou numa posição de risco pra, de interpretação muito perigosa para ele. Porque ele né Um árbitro ali. E, e o McDonald's nem é tão inexperiente assim. Pelo contrário, ele tá fazendo luta há muito tempo. Mas entrou numa de, ó, ele tá nocauteado em pé, essa luta estava quente desde o começo, sabe? O cara, sei lá, provocou, agora não tinha condição, sei lá, pode ter passado falou, uma opção de coisa na cabeça, ele acabou encerrando a luta, azar do cutelabo, talvez tenha uma revanche aí, né? Mas,
1: Mas olha, olha só, aí. o McDonald's é o mesmo árbitro da luta da Norma Dumont também. Sim, né? sim, sim. Inclusive sim. aquilo que a gente reparou no ar, né? Durante a transmissão, né? Rúcio? Eles fazendo duas lutas Porque seguidas. Eles estavam né? fazendo duas lutas seguidas, Acho em que Norfolk. ele fez
2: três, não foi? Ele abriu as três primeiras do não, card? Não,
1: não. Ah, eu não sei, mas, ele, mas, eu, mas a o gente reparou eu que, que todas estavam com, os, com o mesmo árbitro por duas lutas seguidas. Isso é algo que, claro, a gente já viu árbitro aqui em evento no Brasil fazer todas as lutas, né? o que é né, horrível. Mas nos Estados Unidos, num evento do UFC, eu nunca tinha visto dois, um árbitro fazer Também duas não. lutas seguidas e nesse vários, luta, vários árbitros fizeram duas lutas seguidas. Pois é. E, aí e eu... ele acabou fazendo duas interrupções cedo seguidas. Pois é, aí vai, aí vai
0: saber o que aconteceu, né? Se o cara estava tá cansado, se ele estava, sei lá, desgastado. Não sei, o árbitro não, não sei cansado, mas a cabeça também dá uma, dá uma cansada, né? Uhum. A cabeça acaba ficando meio, meio cansada. Estou tentando achar aqui, ver se tem, o, o, a, tem os árbitros aqui. Vamos ver, do card principal. Eu acho que Vou ele é os três primeiro,
2: se não me engano.
0: Kevin McDonald, exatamente, Grant Dawson é. contra o Derek Miner, depois a, me, a amiga Nelson Conorma Dumont e depois o Mago que é a, a terceira Mas, luta seguida é dele. Falei, então isso daí é isso. a
1: gente pode culpar a comissão também por colocar um cara para fazer três lutas seguidas, seguidas num né? card principal. É muita responsabilidade, cara. É um estresse alto. E aí ele já tá na terceira luta dele. Que já começa daquele jeito. Que começa jeito. de um jeito daquele. Que a comissão tá atrasada também para parar, né? Os caras já tem que chegar ali, o cara... O, o, quando o cutelaba atravessa o queijo, o ele já tem que estar tá no meio sim, ali para não sim. deixar ele chegar. Exato. E eles já sabem que essa luta é uma luta quente, porque na pesagem já teve uma encarada quente. É, foi é. E e aí... foi
2: menos do que a gente esperava, sim. né? Na verdade, o Russo até comentou, falou assim que o... Porque o, o, o Cutelaba não foi o tio de Hulk, normalmente pois ele é, fala, é, mas, é o, mas o Russo também não se intimidou. Não,
0: nem um pouco. Quando o cara partiu para cima na, é. na encarada, na cerimonial o russo não deu uma, nem piscou e nem é, andou
1: para trás. Mas então, aí você vê a comissão despreparada, e aí o cara, depois de uma situação dessa toda, como você colocou, pô, acontece aquilo ali, vê o cara meio é, cambaleando, você até, você até entende ele ter tido aquela Ou meio preocupação. meio sugestionado, entendeu? talvez, é. né?
0: sei lá. Enfim, aí mais uma lambança do nosso Kevin McDonald que é um bom árbitro, não é um árbitro ruim não, mas que nessa vez aí, Falhou feio. E agora vamos falar da brasileira, Norma Dumont, que Ela levantou a bola e foi nocauteada pela amiga Nenderson logo no primeiro round. Gente, o resultado foi esperado, a atuação dela foi esperada. Para mim, o resultado foi esperado. Eu achava realmente que ela, fosse, ela não fosse vencer essa luta. É, mas a atuação dela foi esperada. O Camilo Pinheiro Machado, nosso correspondente, estava lá. Ele até falou que achou que estava na beira do octógono, né? achou que ela, a Norma começou muito bem, pressionando a amiga, né? trocando força com ela na, na grade. Mas que depois acabou, claro, né? deu uma brecha que a mão entrou e entrou firme mesmo. E o cara falou, ela caiu para mim já sem condição de lutar. Depois ela até questionou, disse que, ah não, mas eu estava na luta, eu estava vendo tudo. Beleza, Te respeita a palavra do, do, do lutador ou da lutadora. Mas na hora que você vê como a mão entrou e você, você prestar atenção... Na, o na, olho dela para cima. O olho dela para cima. É. Ela, tava, ela não estava ali em condição, pode ter voltado, né? mas não estava na condição perfeita para continuar lutando. Acharam que a, que a atuação dela foi, foi é, melhor do que o esperado? Foi dentro do esperado? Foi aquém do esperado? O que vocês podem falar desse combate
2: aí? Cara, eu gostei assim. Primeiro vamos lá, né? Ela tem quatro lutas só na carreira, agora cinco lutas na carreira. É uma atleta que tem uma experiência no MMA nacional, mas não tinha sido ainda experimentada é, em eventos bem grandes. Imagina Cara, logo você no já estrear né? no card principal com a amiga Nenderson, com a pressão desse negócio do GP e com a mulher gigantesca que é muito difícil de você lutar. Uhum. Então, eu acho que assim, ela foi bem consciente, fez o que tinha que ser feito até então. Deu uma bobeada ali quando saiu com a mão, é aquela coisa. Gente, não adianta, né? A mão quando entra para desligar certo. no lugar certo desliga principalmente a amiga Nena né? tendo essa vantagem de envergadura então o soco dela até na maior na mais distância se você dá uma bobeira ali na guarda ele realmente é mais fácil de, de pegar né por conta dessa envergadura Sim. dela cara não acho que foi uma disparidade técnica, por exemplo, por quando, de quando a Valentina, quando a Pedrita estreou contra a Valentina. Aquilo é. ali, pra mim, foi um absurdo o casamento. Mas foi, não tenho vida fácil, que nem sei lá, por exemplo, citar a Catherine Vieira, que vem na minha cabeça aqui agora. Ela também não teve vida fácil nas primeiras lutas uhum. dela no UFC, pegou meninas que eram pedreiras, e a gente sabia que uma vitória podia catapultar, mas uma derrota não acho que.
0: Fosse um negócio tão definitivo. Um... É, assim.
2: uma estreou no UFC lutou bem até então, foi nocauteada, mas vai ter certamente
1: é, novas chances dentro da de organização. Eu fico na dúvida se a Norma é uma, uma peso-pena de verdade, entendeu? Ela é bem mais baixa do que a Mega, mas ok, a Mega é mais alta que todo mundo ali mesmo. É, e ela todas as lutas dela, antes nenhuma, foi no peso-pena. Ela teve um, uma luta que foi 63, 63,5, 64 quilos, mas não foi na, nessa categoria de 66 kg todas foram no peso galo então o que eu estou curioso para vê-la no peso galo eu acho que ela que espero que ela receba uma chance no peso galo não sei se essa é a intenção dela mas se for gostaria de vê-la nessa categoria acho que ela tem futuro sim
0: é, acho que isso não vai acontecer ela falou que ela, ela espera que talvez a, a Zara Fernandes Santos seja a próxima adversária dela eu acho que a Zara não vai descer peso galo também, sei lá, talvez desça. Mas... A Zara é grande, né? A Zara é grande. Então, assim, eu acho que ela, ela, a norma vai, ter, vai, vai apostar ainda mais um pouco no peso pena. É, acho que ela teria lastro para cair para o peso galo sem muito. Ela, ela não estava assim, não estava sequíssima, pelo contrário, estava tava aparentando, né? Um, -tava com a aparência de quem está normal, não está super seca na pesagem, então teria lastro para perder peso aí para chegar. Mas eu acho que ela vai apostar aí no peso pena palavra, pelas palavras que ela deu.
1: Ela é. pode ganhar mais experiência também pode. né? Chegou com quatro lutas só no, é, Exatamente,
2: né? quatro lutas E acho que, bom, como a gente começou a abrir o podcast Falando do, do destino também da categoria Mais leve dos homens A gente tem que saber qual vai ser o destino Da categoria mais leve mais entre Mais pesada, as, é pesada. Os, Desculpe, mais é. pesado entre as mulheres né? É, pois é que Pode que é ser que a Amanda também, né? defenda Pode ser que a Amanda ganhe na defesa E aí, vai é. continuar também? Pois é. é, é
0: não, essa né? é uma categoria muito rasa. Foi o que ela falou. Olha, eu acho que a Felícia e a Amiga, uma das duas, vai lutar pelo cinturão. Acho que não vão me dar uma outra que veio de, de vitória. Vão me dar, acho que a Zara, que veio de derrota, eu e ela de derrota. Eu acho que deve ser minha próxima adversária. Estou a fim de lutar ainda nesse ano. Enfim, mais para frente um pouquinho. Mas eu acho que, que a, a, a Norma não vai querer descer de peso, pelo menos por enquanto. De repente, se tomar, sei lá, três derrotas seguidas, seja uma única alternativa viável. Mas acho que ela vai apostar ainda no peso-pena. A gente falou da Zara Ferne ela foi derrotada pela Felicia Spencer, que já vinha né, tinha vencido a amiga Anderson por, por finalização, é, perdeu para Ciborgue por pontos quer dizer, uma lutadora bem dura. E eu acho, minha opinião aqui, pegando as duas vencedoras, a Felicia e a amiga para mim eu não tenho a menor dúvida, posso não ter a menor dúvida, é ótimo, parece que eu tenho informação, né? mas eu acho <risos> acho que a, um, um, um achômetro muito forte aí em cima. Que a Felícia vai ser a próxima adversária da, da Amanda. Porque, primeiro, ela ganhou da amiga. Segundo, ela ganhou bem da Zara. Eu acho que o caminho normal numa categoria rasa como essa é ela disputar o cinturão, já que não tem mais ninguém para ela pegar assim, de tão forte na, na,
1: na divisão. O que, que vocês acham? A gente já vai falar disso agora? Pode acho falar que a gente agora. Só ia falar mais tarde. Não pode falar agora, tranquilamente. <risos> Bom, então, é, assim, acho que pela mídia, que é o que conta mais hoje em dia no UFC. Hum. Pode ser a Megan, viu? É, né? Porque a Megan, ela é... Ela é, é, fala mais, ela é mais conhecida lá fora, acho que é a Felícia. E ela é. fez um nocaute mais bonito, né? Um... E até
2: aqui, por ter sido trazida pro evento pra fazer a luta com a Chris Borch, que nunca aconteceu, né? Exatamente.
1: Exatamente. Uhum. E ela, e ela no, na, depois da luta, ela fez o, o jogo dela, fez muito bem a promo. O que, que vocês acham que, que deve enfrentar? Eu sei que eu sou a única que está com a sequência de vitórias. A Felícia só falou, ah, eu estou numa posição perfeita para lutar.
2: É, mas aí já <risos> na entrevista para a nossa Evelyn Rodrigues, aí a, a amiga deu sim, uma viajada. Sim. Porque é, falou que, que lutar queria na lutar na Austrália, que lutar lá, né, é, é. não é o Roma é em...
0: Não era o clama, não? Kansas, Ai, Kansas Kansas City, Kansas City, que na
2: verdade, né, ela é australiana Kansas é. City foi a cidade em que ela realmente ela treina, né? ela, ela treina ela treina e abrigou, ela tem uma história muito difícil doida de vida, isso eu acho que venderia, então talvez isso fosse o um motivo, pra quem não sabe, ela serviu as forças armadas lá na Austrália, chegou a ter depressão, pensou em se suicidar quer dizer, tentou se suicidar, foi internada no hospital, aí foi pra, pra América, teve problema com vista, então tem uma historinha a ser contada, então como personagem hoje em dia, ela é bastante explorada, como a Adriana falou, se comunica muito bem, é entrevistadora, ela é a repórter do Invicta uhum. FC, o evento só de mulheres, então ela é a pessoa, né, o Joe Rogan lá do Invicta, é... e tem a Feliz a Felicia é uma lutadora muito boa, ela só perdeu para Cris Borg por pontos, vendeu caro, né, a derrota para Cris Borg, mas eu não sei se ela tem não só o apelo, mas também assim o que que a Felícia realmente apresentaria de muito perigo para Amanda Nunes?
0: Acho que a luta agarrada.
2: É. Sim, Acho mas... que a luta agarrada. Eu... É, sim, mas não Pancara, seria, ela não seria troca. tanto
1: perigo, assim. Pois é.
2: A amiga teria uma dificuldade muito grande, talvez na envergadura.
1: É. É um desafio, pois é. Entendeu o que eu quero dizer? É um não, desafio diferente, mas que vender, eu acho um desafio mais interessante. É mais da interessante,
2: Brasília. sim. Porque a Felícia não é muito badalada, badalada, apesar de ter sido campeã do Enviga e tudo mais. Ela não é tão grande para ah, a categoria, não é tão vou, forte, mas eu vou né? Mas colocar... Ela é até um pouco mais... É, é... Não uhum. tão fisicamente Bem, pre... não bem preparada né? Mas o físico dela não é um físico muito forte Para o peso
0: Eu vou colocar uma teoria da conspiração aqui Que é a seguinte, a Amanda Nunes hoje ela tem uma relação Muito boa com o Dana White Uma relação excelente, Dana White fala bem dela para caramba E tudo sempre teve é, E aí, mas está melhor que nunca agora E a Amanda na, na próxima luta dela Na última ela já tinha dito que ia lutar pelo peso pena Já tinha falado com o Dana, estava tudo certo Então beleza, a gente acha que vai ser mesmo peso pena no UFC é, 250 lá em São Paulo. A Amanda vencendo essa luta ela vai fazer o que ninguém nunca fez, que é o quê? Defender os dois cinturões enquanto é campeã do, do, dos dois, né? Então a campeã peso galo defendendo o campeão peso galo e sendo campeão peso pena defendendo peso pena. Ninguém fez isso, nenhum champ champ fez uhum. isso, nenhum co o Cormier. ninguém. Todo mundo, é, ninguém. Todo mundo é, teve que largar um, cinturão. teve que largar um. Ela não largou os dois, ela quer defender os dois. Então, botando aí essa boa relação com a Dona White, uma, uma lutadora que é a maior de todos os tempos, que o Dona White adora quando pega esse, pega esse cara, pega o John Jones, pega o, o, a Amanda, que são né, considerados os dois melhores de todos os tempos, e aumentar o cartel desses caras. Ela pegar a Felícia, que é uma lutadora, que eu até concordo com vocês, é, é, tem um pouco menos de desafio do que a Amiga para Amanda, seria ótimo para a Amanda. E aí guarda, guarda a Megan para... Ah, não, pra, vamos fazer agora uma baita luta, vamos fazer uma baita luta, depois que a Amanda já entrou para a história.
2: É, até faria sentido também. Só joguei. Por no quê? Ar. Por quê? Porque eu acho que assim, como você vai botar essa luta lá em São Paulo, tipo, já tem uma outra luta de cinturão. Então, pra você badalar, você não precisa talvez badalar tanto. Se a gente for uh -huh. passar do lado de marketing, né? Sim. Você já tem uma luta badalada, que é, é o Cerro com o Aldo. Tudo bem. Ainda mais se a gente. Se a nossa mas você é badalar de qualquer ouvida. maneira,
0: ela defendendo Não, 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 o não, pena, falando, não,
2: mas talvez fosse essa a luta a ser badalada, precisasse ah, tá. de mais molho, entendeu? Uh
0: -huh. Então, é, aí, 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 se precisar, seria amiga. É, é isso que eu tô falando. Isso. Isso. É, então, é, tem sentido, né? Por esse é. raciocínio E um no mérito sentido, do é...
1: esportivo, realmente, tipo, é aquilo que a gente falou. A Felícia ganhou da. da Não, Mega. Ju,
2: justamente justo seria a Felícia, gente. É, eu
1: acho. E, e, e todas as enquetes que eu tô vendo pela internet, inclusive no meu Twitter, Adriano Boa. Repórter é. e tal, que eu fiz. Uh, foram favorecidas a Felícia. a Felícia teve mais votos, e, então no de meu, repente então a minha a galera, é... galera não é a mesma que a sua, porque no é, meu a minha é galera mesmo, tá pra rapaz. amiga, é mesmo? Todo mundo, nem, nem
2: sabe não, todo mundo falou a grandona, bota na grandona <risos> que a grandona...
0: Então eu vou desempatar <risos> isso aí não, daqui mas eu a vi,
1: vi, é, eu
2: eu pouco, vi... na, na, na,
1: então, eu vi no, no Junk, no Fighting, né, nos sites gringos especializados e a Felícia tava ganhando nesses também, né? E é isso que eu ia falar também, né? Que a gente falou, ah, porque a amiga na entrevista pra gente viajou. Mas a gente sabe que o que importa pra eles é, é a entrevista em inglês, tó, né? É, Claro. Então, tipo, a entrevista em inglês dela foi boa. E, e, é, mas a Felícia, pelo menos, tá mostrando também que tem gente no corner dela ali. Tem gente afim de, de ver ela lutar contra a Amanda. Então, difícil dizer, cara. Mas eu acho que, que vai rolar a merda. Você, Ana. Eu acho que vai rolar Felícia.
0: Eu acho que vai rolar Felícia também. Eu tô, tô levando essa aí bem a sério, porque eu acho que vai ser um desafio melhor para Amanda, assim, um, não um desafio mais, de, mais duro, vai ser melhor para Amanda conseguir o objetivo dela, que é ser a primeira lutadora da história, deve ser homem ou mulher, a defender dois cinturões, sendo, tendo posse dos dois. Vamos ver o que acontece aí. E o último brasileiro que se apresentou no UFC Norfolk foi o Gabriel Silva, né, que eu estou bastante raça, acho que ele lutou né, para vencer mesmo e acabou. É, mas acabou derrotado pelo Kyler Phillips e só uma segunda derrota em duas lutas. Foi a luta da noite? Foi. Foi a luta, foi a luta, da, luta da, noite. da noite. Pois é, merecido. Levou 50 mil dólares para casa aí, merecidamente, lutou muito bem, mas não foi suficiente para vencer o Kyler Phillips. Vocês acham que o, o Gabriel Silva, mostrando o que ele já mostrou até agora, quer dizer, perdeu por Ray Borg, que não, não é um, um grande problema, o cara desde é desafiante ao cinturão e tudo mais experiente, agora para o Kyler Phillips, que não é um cara tão experiente assim, mostrou um arsenal muito bom, mas não é um cara tão experiente... Vocês acham que o Gabriel Silva tem chances reais de se manter por mais algum tempo no UFC aí, de fazer uma carreira mais longa no peso galo? Ou vocês acham que, né, bateu no teto ali?
2: Eu acho que sim, até, mas eu quero ver. O que é interessante, né, quando você vê numa sequência de duas derrotas, é quem vai ser o seu próximo adversário. Uhum. Então, eu acho que assim, tem um adversário que permita ele. É claro que ele fez uma preparação intensa na parte em pé, mas a gente sabe que o jogo dele não é esse jogo. Então, de repente, é um adversário em que o estilo dele possa ser o estilo que ele possa impor mais. Eu acho que aí. E tem aquela coisa, né, cara? Quando você dá uma, uma V, tá dois V, tá dois D. Mas bota uma vez ver, já muda um pouco. A Melhor, pessoa, né? a, não é uma vitória, a pessoa relaxa mais no UFC. A gente conversa muito com os atletas que... Imagina ele, entendeu? Ele que ainda é irmão do Eric, que durante muito tempo foi apontado como fenômeno, né? Capixaba, um da, das esperanças do Brasil. Você vem com uma carga. Não adianta dizer que não tem uma carga, porque... Mal bem, tudo bem, você pode até ter a cabeça muito boa e não absorver, mas fica uma pressão tanto da mídia, e a, aí talvez a mídia no próprio UFC, na organização então acho que assim, dependendo do casamento da próxima luta dele, vai ser definitivo para ver a carreira dele dentro pode da ser, organização
0: Pode ser pode ser, concordo
1: contigo O Gabriel tem potencial foi bem, se fosse no jungle ele ficava, porque no jungle quem dá show continua ganha mais uma luta, lutador que vai para ponto não luta de novo <risos> Mas ele é, E ele deu show Ele fez uma luta boa, foi luta da noite Tem possibilidade de continuar Concordo com tudo que a Ana Disse E ele tem dois man Os managers dele são o Ed Soares e o Joinha Se não me engano, que ele veio do LFA Então são caras que tem uma boa Relação com o UFC é, Isso conta Eu Acho que ele recebe mais uma chance E aí, aí é como a Ana disse Uma vitória é, a partir daí as coisas podem fluir.
0: Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho do UFC 248, que acontece no sábado próximo, agora dia 7 de março, lá em Las Vegas, duas disputas de cinturão, peso médio entre Israel Adesanya e o Romero, e peso palha feminino, entre... Peso palha tem que ser feminino. Peso palha entre Weili Jang e Ioana Iedračeček. Amigos, quem gosta de porrada não pode piscar nessa, Nessas duas lutas aí Porque acho que não vai ter chão Quase nenhum nessas duas lutas Adesani e Romero, vamos começar por eles primeiro O que, que vocês acham? Eu, é, quem eu já leste, acho, vai, não, quem não vai, vai ter
2: chão Mas eu acho que o Romero vai querer grudar Essa luta e não sair desse cliente De jeito nenhum é Eu acho Bom, primeiro que a gente tem essa diferença absurda Obviamente, qualquer um contruta com a Tessânia Especialmente o Romero Não sei, nem sei não sei, não viu Na estatística a diferença de Altura e envergadura, mas certamente vai ser Uma diferença bem grande aí Entre os dois, e a gente sabe que o Romero Bate pesado, bate dura é muito Forte para a categoria, vamos ver né, Se bate peso, é claro, quando, que a gente está nesse mistério, né, falou que Chegou um pouco mais leve do que normalmente chega uhum. Mas são 6 quilos, é. né, para perder Em 4 dias, dias. É, só que, cara, é loucura querer, na minha opinião, loucura querer ficar em pé e trocar com a Desânia, que é um cara muito mais longo, um cara striker, que, tipo, na, tem nas armas dele isso. E você tem o El Romero, realmente, um cara é, que não cansa, um cara de nível olímpico de wrestling, então acho que é essa a chave pra ele vencer o jogo contra a Desânia.
0: É, eu vou, vou botar um, um olho aqui nessa história. Eu tava vendo um vídeo da luta do... do do Adesanya contra o Kelvin Gastelum e aí é, é, uma, é um, só um trechinho que foi uma hora que o Gastelum acho que o Gastelum acertou um chute alto um cruzado de esquerda não me lembro bem e que o Adesanya balançou fortemente vocês vão lembrar disso não, eu, é. né e aí veio a pergunta baixinho vem? também pois né? é baixinho é. também bate a, menos forte que o Romero para ser mais forte que o Romero na categoria não dá e aí é, é um caminho Adriano, para o Romero poder é, buscar essa
1: vitória? Se você perguntar para o maior rival do Adesanya que se chama Paulo Borrachinha ele vai dizer exatamente isso ele sempre aponta essa luta do Kelvin Gastelum como um sinal de que, cara, esse Adesanya não é tudo isso que vocês estão uhum. falando e tem um risco dele de tomar uma porrada se ele a, a, tomar uma porrada do Romero ele vai morrer, é né? claro, isso é o exagero uhum. dele mas é... É um perigo, mas ao mesmo tempo o Adesanya aprende com essas coisas, né? E o Romero apresenta um perigo até maior do que o Gaston, porque ele é um wrestler mais condecorado que o Gaston, E ele tem uma mão mais pesada do que o Gaston. mas eu acho que o Adesanya aprendeu com isso, cara E ele vai jogar seguro, tentar manter essa distância a, a luta dele contra o Whittaker foi muito impressionante O Whittaker é um nocauteador também Um cara muito bom, muito rápido E ele tirou pra nada O Romero parece que deu uma diminuída né? Sem tirar o mérito, obviamente, né? do, do Borrachinha Ele lutou pra caramba naquela luta Foi uma luta muito difícil É uma luta muito difícil Mas, enfim... Apesar dele ter essas armas todas, eu vejo o Adesanya vencendo essa luta e espero que ele vença essa luta mesmo, porque a gente quer ver o Adesanya com borrachinha, essa luta que tem que acontecer. É,
0: eu estou torcendo também para o Adesanya, não só por isso, acho que essa luta com borrachinha vai ser uma luta espetacular, assim, muito vendável em qualquer lugar do mundo, para o Brasil, acho que o Brasil vai prestar muita atenção nessa luta mas sei lá, o Romero como campeão, cara, eu acho o Romero um lutador assim, tão sujo, sabe pô, eu não, não consigo achar o... eu não consigo ser fã dele, eu acho eu fã eu, eu acho que dá pra ser fã, assim pô, o cara de 42 anos, tá num shape absurdo, sabe, numa forma física fora, monstruosa fora medalhista os
1: espetaculares que ele tem no octógono e disso eu sou fã, das coisas é. que ele faz, tipo a joelhada voadora eu que, eu ele acerta, chute, que ele acerta, aquele chute pô, aquela luta dele, a segunda luta dele contra o Whittaker foi um lutão foi um... Então, e ele, ele, sabe, merecia ter saído pelo menos com um empate daquela luta. Pois é. Sabe?
0: Mas aí, assim, fora da, da parte de, de habilidade no octógono e tudo, e o cara realmente é muito bom lutador, mas sei lá, eu não, não curto muito esse, esse lado meio sujo, meio, sabe, obscuro do Romero, aquele negócio, sei lá, não, tem alguma coisa nele que eu não consigo curtir, então eu vou na torcida pelo Adesanya pra caramba. Acho que o Adesanya é um cara, pô, sabe, carismático, baita de um lutador. Sabe, é, entretém o público, tem tiradas excelentes, inteligentes nas Apesar entrevistas. De ter que ele mandado
2: dá. mal, né? Na entrevista, na última. Com qual? Que ele comparou as torres gêmeas
1: Ah, né? sim, é. é gente... Não,
0: falou. É aquilo, quem fala muito tem mais chance de falar assim bobagem. Assim como né? a Ioana, né? É, pois é, falou que do coronavírus. Mas junto. foi
1: o primeiro que eu vi a pedir desculpa por o que falou, né? que Conor McGregor. Né? fala pra caramba, é. nunca pediu desculpa pra nada, Tchel Sonnen fazia questão de dizer que eu não vou pedir desculpa por nada que Verdade. eu disse o Adesanya foi o primeiro que pediu desculpa então há mérito nisso também, Reconheceu me... o, reconhecer o, reconhecer o que eu. Ele foi o segundo hein? a Ioana a, a também Ioana pediu, pediu desculpa pra do, Corona, do lá, coronavírus falou pra, pra Jean, pediu desculpa mérito dela pra, pra Joana é, também. pois
0: é, mas é, eu, eu vou torcer muito pra Adesanya <risos> nessa luta, agora vem cá, vocês acham que foi a decisão certa do
1: Adesanya, pegar o Romero e não esperar o borrachinho? Não, para mim foi uma decisão errada. Ele pode provar que foi certo e ganhar, né? tirar para nada e, e, e provar que estava certo o tempo inteiro, mas não, né? bota num risco desnecessário uma luta que, a gente, que todo mundo queria ver e que esse tempo poderia estar sendo gasto justamente promovendo a luta e tornando a gente ainda mais ansioso, né? ansioso para ver a luta. É.
2: Eu concordo com o Adriano, mas talvez ele é um jogador que parece ser muito seguro, né? Então, acho que ele sabe do risco do Romero, mas na cabeça dele, não sei como é. Que... E tem essa cabeça, né, do cara que é campeão invicto e tal. Ele, ele tem essa cabeça de que, às vezes, ele acha que é muito inabalável. Então, talvez ele goste da luta, precise do dinheiro, queira mais dinheiro.
0: Então, são fatores também que a gente não sabe, né? Que, às é vezes... legado também, né? Que você pega, é. você ganha. De repente, você chega com borrachinha, ganhou do Romero por pontos. Se, de repente, o Adesanya vai lá e Romero, aí é, é aquilo, grande risco, grande recompensa. Você corre sim. um risco grande, mas você, a tua recompensa pode ser Exato. sensacional. Você pode virar um cara, tipo, de exceção na categoria, lá, atando no, no UFC há menos de dois anos, e aí poder, aí sim, iria para a luta com o Borrachinha, não, aí, o né? aí, seria é muito mais mais
2: difícil, força. né, o Romero, vindo da derrota Borrachinha, voltar a se credenciar depois de não ter batido duas vezes também é. o um peso, novamente lutar pelo cinturão. Pois então...
0: é. Então, vamos ver se o Adesanya consegue aí essa, essa vitória, tomara que consiga. Torço mesmo para depois é, esse combate com Borrachinha que vai ser de, de não vou dizer de parar o Brasil, mas quase, né? Vai vai ser um aquele a, bem promovido essa luta vai fazer um barulho inacreditável. Outro cinturão peso palha, o Eli Zhang contra Joana Yedra pelo pela, na, no coevento principal desse UFC 248. A, a chinesa já mostrou muita força, poder de nocaute, até contra a Jéssica Batista conseguiu a vitória no primeiro round, a Ioana é uma lutadora que é muito agressiva, né? apesar de ter ido não tão bem, não foi mal contra a Valentina Shevchenko, mas até aí né? no, no peso de cima, que até aí não é, não é vergonha nenhuma, todo mundo vai mal com a Valentina, mesmo, menos a Amanda Nunes, e agora vai pegar a, a campeã para tentar retomar o cinturão da que já foi dela, o né? Ioana já foi campeã do peso palha. O que, que vocês acham desse combate? Quem é o favoritismo é maior para quem? Lembrando que a, que a Shang teve um problema... Né, no treinamento dela, por causa do coronavírus, teve que sair da China, teve que ir para a Tailândia, depois para Abu Dhabi, só depois para Las Vegas. Enfim, tudo isso conta. Quer saber de vocês aí quem é favorito nesse combate?
2: Eu acho que a é muito técnica, sempre falei isso, Eu gosto muito do estilo dela, acho ela uma, uma das lutadoras que tem a técnica mais refinada. É, no UFC Teve essas oscilações né? Principalmente depois que de perdeu o cinturão na... O Adriano até considera Uma das maiores zebras né, da história Da categoria peso palha Quando ela perde para a Rose na Mayunas ela teve uns problemas psicológicos, né? Que ela até chegou a revelar na época, nessa fase meio conturbada, não se foi problema pessoal, com treinador ou com ou, Enfim, teve alguns problemas pessoais que mexeram com ela mas eu sempre achei ela muito confiante, além de muito técnica. Só que a chinesa é muito forte para a categoria. Eu tô achando que a chinesa mantém esse cinturão.
1: Eu vou de Wayle Zhang também, é justamente pela mesma razão. Ela é muito forte. Ela é a, a ciborguinha, né? A gente achava que era a Jéssica, mas a, a Wiley mostrou também que é a outra ciborguinha aí, pô. E a, a Joana, por mais técnica que seja, por mais rápida que seja, acho que a Wayle tem, tem caixa pra acertar e, e ganhar essa luta. O é, é engraçado
0: é que, assim, a gente lembrando das lutas anteriores da Wayle Zhang, você pega. Em nenhuma delas ela teve a, a, a performance que teve contra a Jéssica, né? Você vê a, a Tisha Torres, ela não foi, não foi tão avassaladora. As lutas anteriores Daniela. Mas, Danieli, a, mas Danieli, ela, é, ela é muito. Ela Taylor.
2: pressiona demais, né? Sim. Ela, ela é muito forte, ela, ela se faz valer muito do físico dela nas lutas
0: dela. Pois é, mas eu tô dizendo que assim, nessa luta contra a Jéssica, ficou muito claro. né? Fortíssima, rápida, precisão, poder de nocaute, deu tudo certo. Nas lutas anteriores não foi assim. É, ela não estava, tudo bem que ela pode estar num crescente muito grande na carreira dela e aí só o céu é o limite mas eu, o, o que eu achei estranho e aí não vai nenhuma dúvida, ah pode estar dopada, não sei o que acho que a Osara está fazendo o trabalho dela lá mas que a Zhang fez uma, uma, teve uma ascensão brutal das três primeiras lutas para a luta contra a Jéssica eu estou ansioso para ver contra a Ioana né? porque se ela fizer a mesma coisa se tratorizar a Ioana como ela tratorizou a Jéssica cara, é a nova Valentina. Ninguém segura essa mulher. Ah.
2: Agora, posso ponderar uma coisa? Só amarrando esse card. do. É, é muito interessante. A gente... É, até como foi o GP feminino desse final de uhum. semana, né? De Norfolk. A Sim. gente tinha uma francesa, uma brasileira, uma australiana e uma, uma canadense, canadense é, disputando o, teoricamente o GP. E a gente vai para um... No dia, na, na semana seguinte, um UFC em que você realmente tem vários radicados nos Estados Unidos, um mas é uma polonesa, um cubano um, um, nigeriano, um nigeriano e uma chinesa, chinesa então a gente vê realmente assim, que o MMA por mais que a gente dia eles morem né, nos Estados Unidos ou em outros países é, mais tradicionais, mas a gente vê realmente a força e a expansão e o crescimento do MMA como um todo né, porque você olha a história da francesa, né desde desse GP, como ela começou, se interessou mesmo num país que o MMA de, proibido, na época foi né? proibido, então assim, é interessante a gente ver o crescimento e, e do UFC mesmo, porque eu acho que isso é um reflexo de como o UFC entra nas casas, como essas pessoas mostrando, né como os ex-campeões mostrando a história de vida e, e como o esporte pode mudar realmente, você traz uma nova geração que realmente é, mostra que o MMA está cada vez mais global.
1: É, exatamente, a globalização do MMA.
0: É isso, e por falar em globalização, vamos falar então de brasileiro pra caramba aqui, Alex Cowboy, Rodolfo <risos> Vieira e Poliana Viana Vão ser os, os representantes do Esquadrão Brasileiro nesse UFC 248. O Cowboy pega o Max Griffin. O Cowboy está com 20 vitórias, 8 derrotas e uma, uma luta sem resultado. O Max Griffin, é, 15 vitórias e 7 derrotas. Rodolfo Vieira, é, invicto, 6-0. Vai encarar o Saparbek Safarov, que tem 9-2. E a Poliana Viana encara a Emily Whitmire. É, são três brasileiros aí que não estão no, no, no principal hall aí de, de atletas do, do UFC, mas que muito provavelmente vão fazer boas lutas. Quero saber de vocês. Quem aí é, tem o um desafio mais difícil? O Cowboy, Rodolfo Vieira ou Poliana Viana? Ou então até os adversários, podem falar também. É,
1: eu, eu acho que o desafio mais difícil é a Poliana. É, tá vindo numa sequência muito ruim E a Wittmeier é uma lutadora muito dura Ela, ok, perdeu três das últimas cinco Mas ela é uma lutadora muito dura A luta dela contra a Amanda Ribas A Amanda venceu Mas foi uma luta difícil também uhum. que É uma lutadora que deu dificuldade Vem de um camp muito bom em Las Vegas Então eu digo que a, a parada mais dura é a Emily Wittmeier mesmo Eu também acho é. Concordo tem
0: aqui. O, essa luta do cowboy com o Max Griffin pode, tem potencial para ser uma excelente luta. Sim. Né? Pancadaria dos dois lados. Dois lutadores muito agressivos e que não, não ficam segurando luta, vão para cima. E o Rodolfo Vieira contra o Saparbeck-Safarov. Quero ver o jiu-jitsu do Rodolfo de novo aí em ação. Rodolfo que. Ele, ele venceu na estreia no UFC, não é isso? Já venceu duas vezes. Foi? Não? Foram duas? Eu
2: acho que ele está com duas Aí que tá, seguidos. não sei. Ou é uma ou é
0: duas, enfim, mas tá, tá 6-0 na categoria. Pega o Russo, o Saparbeck-Safarov é 9-2. O Russo, um lutador mais mais experiente um pouquinho, mas eu acho que o Rodolfo tem boa chance aí de passar por cima, não, não acho que vai ser luta fácil, o Russo nunca é moleza, é. mas acho que o Rodolfo tem armas aí pra, pra conseguir vencer. A Poliana é quem tá na situação mais Uma dramática. Uma vitória só,
2: verdade. Uma no, vitória no, só, né? no no Uruguai.
0: Isso, e aí a Poliana tem, já vem de três derrotas seguidas, não é isso? Tem, é, três derrotas seguidas, só vencendo a estreia dela, e aí vamos ver como é que, acho que se a Poliana perder mais essa... Pode passar no caixa, né?
1: O que vocês acham? É, com certeza é, Já estou surpreso dela estar tá recebendo mais uma oportunidade Mas é, Se ela perde é essa daí, Por isso que é o desafio o, o maior desafio Porque além da lutadora ser muito dura A Wittmeier Ainda tem todo esse fator psicológico De lutar contra desconfiança Contra uma possível demissão Que foi uma coisa que a Pedrita acabou de encarar Exatamente. E conseguiu superar tirar, né? Superar, né?
0: É verdade. Então, lembrando aqui, o UFC 248 acontece no dia 7 de março em Las Vegas. A é, card preliminar começa às 8h30 da noite, meia-noite começa o card principal, e você acompanha no combate, no combate.com e também no Sport TV3, no combate.com no Sport TV3 são as duas primeiras lutas, e, mas o site acompanha o evento todo em tempo real. É, tinha o terceiro assunto aqui, o Adriano me levantou a bola, eu acabei, uhum. não, fiz uma lambança aqui, tipo o Kevin McDonald Mas <risos> <risos> já foi, foi no time você <risos> não errou, não, mas Mais ou menos, fui no time, mas aqui o assunto era quem vai encarar a Amanda, já falamos disso pra caramba, então fica como se tivesse falado do, do terceiro assunto eu, 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 lá, subi, no lá no primeiro é. É, Tudo certo, vamos lá, finge que não viu A gente vai direto agora para os destaques da semana Nocaute da semana, para mim tem três é, candidatos aqui, muito fortes Davidson Figueiredo sobre o Benavides, acho que foi um nocautaço. Teve o Cleveland, Cleveland McLean contra o Desmond Moore no, no Titan FC, número 59. Você pode procurar lá na. Procura esses. Eh, o Cleveland McLean e o Desmond Moore. Pode procurar o Titan FC 59. Vai ter o. o... Foi uma
1: joelhada de encontro, né? Foi, a joelhada de encontro. Foi sensacional.
0: Vai ter o, o resumão do MMA, do MMA? Não, essa semana não, essa semana não tem. Do MMA. Então vocês procurem aí na, nas listas na, no Twitter. Procura por Cle Cleveland McLean. Sobre Desmond Moore no Titan FC 59, uma joelhada bem bonita, joelhada, né? walkout, né walkout knee. E o cara deu uma joelhada e você saiu andando, o cara caiu nocauteado mesmo. E tem o Cliff Wright contra o Thomas Gifford no Pyramid Fights número 15, também um baita do nocaute. Mas eu acho que. Foi um
1: overhand de direita Foi. esse, né? E o Thomas Gifford, tem que ser frisado, o cara que tava no UFC até pouco tempo, um cabeludo aí, magrelo.
0: Que entrou de última hora para a luta e acabou. Não, é, o Cliff Wright entrou Cliff de última Wright hora e Wright acabou ganhando. de última hora e nocauteou.
1: com um overhand de direita. Ali,
0: e aí, quem, quem vocês votam?
2: Eu vou no Davidson, mas eu gostaria de fazer uma menção honrosa, já que ah, eu acompanhei ao Chotô ah, inteiro no domingo. Marcelo Russo me abandonou na metade do evento. <risos> tá Adriano também, todos me abandonaram. Mas eu fiquei até o final. Ah. E o Maicon, a lenda, que é um garoto que está se destacando bem no cenário nacional da, da PRBT, nocauteou com uma das coisas que eu acho mais bonitas no MMA. Todo mundo gosta do nocaute em cima, né? Uhum. Mas eu amo o nocaute que pega na linha de cintura. Também e amo E ele pegou favoritos. o nocaute na linha de cintura, Buscamos. demorou cinco segundos de repente o garoto, né, o adversário dele é um adversário duro, o Júlio Tyson, no terceiro round, tinha sido uma luta bem franca entre os dois, uma trocação bem boa, e aí o, o Júlio Tyson caiu naquele, a gente tem aqueles 10 segundos, né, que demoram depois que você toma o soco na linha da cintura. Oh!
1: Foi uma só, uma copada de canhota, meu amigo, entrou no fígado do Júlio,
0: e um abraço. Então, vota nele então, pô. Mas não tá na lista. Pô, não tem problema, então, faz o
2: assim, seu, eu vou votar. Para mim, ó, vou vo vou vou votar no Michael Alenda <risos> nocaute na linha da cintura, porque eu gosto muito desse tipo de nocaute. Pronto, tava
0: no Xotô GP, que aconteceu no no domingo. Adriano, vota em quem?
1: Olha, é muito bom o seu, seu voto, eu gostei muito desse nocaute, esqueci de falar para o Russo para incluir esse também na lista, mas... mas eu vou votar no Cleveland McLean, a joelhada de encontro para mim foi, foi muito bonito, foi muito legal e o Desmond caiu já. Entregue,
0: né? É, eu vou no Cleveland também, achei que foi um nocautaço. Daquele, difícil de você ver, o cara dá ajoelhado, já saí andando, foi bacana, todo, todo o contexto ali. Então, para mim, Cleveland McLean sobre o Desmond Moore, no Titan 59, procurem aí que eu não, vocês não vão
1: se arrepender. O chutou, aliás, teve vários nocautes excelentes, hein? Da Brena também, Brena Cardoso foi. também. No começo que foi uma ajoelhada na cabeça que a menina desmontou. A, o da própria Mariana Moraes na luta do, da final, né? Que nocauteou a, a outra menina.
2: E conseguiu a vaga, e né?
1: conseguiu na a PFL. vaga na PFL. Foi realmente um grande evento.
0: É, o evento foi bom mesmo. Finalização da semana, a gente vai com Max Roskopf. Max Roskopf é demais, né? Esse negócio de Roskopf aí complica. Max Roskopf <risos> contra o brasileiro Paulo Silva no Titan 59. Foi uma finalização bem bacana. O Jordan Griffin sobre o TJ Brown no UFC Norfolk e o Grant Dawson sobre o Derek Miner também no UFC Norfolk. São
1: três guilhotinas, né, Rússio?
0: Três guilhotinas.
1: Impressionante. Mas Eu foram vou boas. botar no do Jordan Griffin. Foi, para mim, a guilhotina mais impressionante. É, assim como a do Max Horschkopf apagou né, o, o adversário, mas o Jordan Griffin estava é, sofrendo um atropelo do TJ Brown por toda a luta, o TJ Brown botando ele pra baixo toda hora. Ele já tinha tentado a guilhotina duas vezes. E aí nessa terceira ele pegou de jeito e deixou o Brown apagado. Foi, foi muito bonito. A primeira vitória do Jordan Griffin no UFC. Para mim, ele é o merecedor da finalização da semana. Eu
2: vou no Great Dawson. No Grand Dawson. Achei que foi uma luta bem acirrada com o Miner. Os dois estavam provocando. Os dois são finalizadores. O Miner também pega muito bem é, finalização é, de, de estrangulamento. Então, eu fico com a do Dawson.
0: É, eu vou no Dawson também pelo seguinte: o, o, o Derek Miner, o Miner, sei lá. Ele Miner. Miner? Segundo o Luciano Andrade. Ah, tá bom. Então é Miner. <risos> <risos> o, o Derek, então, vou falar o Derek aqui. Ele pegou o Dawson mais várias vezes várias. O Dawson foi né, segurando Segurando no primeiro Exatamente. round foi segurando no, Na primeira chance que o Dawson teve De encaixar, encaixou bem Conseguiu uma virada muito boa na luta Então vou dar o, o mérito é, O do... Mine
2: tinha 20 vitórias para finalizar
0: é. No cartel é 21, De é. todo o Pois é, o cara é um especialista O Dawson foi lá e conseguiu a vitória Fugiu de todas as tentativas do, do Derrick Eu não vou entrar em, em polêmica aqui e, o, e acabou vencendo, então eu vou votar no Grant Dawson aí como é, finalização da semana, acabou sendo ele, e acabou no nocaute sendo o nosso Cleveland McLean, foi isso? O foi. O
1: Cleveland, Cleveland McLean foi, uh, foi o nocaute
0: o da semana. Exatamente. A vergonha da semana, vou botar vocês para votarem aqui, a, entre a atuação do Kevin McDonald, o árbitro no, na luta do Yoko Telaba contra o Magomed Ankalaev, Ankala ou... A entrevista do Davidson Figueiredo, traduzida pelo Valide Maio no, no UFC Norfolk. Só para quem não viu, o Davidson, é, a gente. Eu, eu juro para vocês que eu entendo a, a intenção do Valide. Valid Valide é um cara que a gente tem uma relação legal, enfim, não tem problema nenhum. É, mas o Valide, ele traduz já dizendo que ele acha que o, que o lutador tinha que ter dito para se promover. He just said, hey, you, you know, I'm from, Seoul, from the... I... Eu norte do Brasil. irmão. <risos> então o lutador fala 30 segundos, o Valide fala 5 minutos. Quase nunca fala tudo que o lutador fala, às vezes fala alguma coisa. E também dá o recado dele, já provocando, já querendo promover, já puxando a próxima luta, já faz o diabo. Por um lado, eu entendo o lado do Valide. Agora, por outro, eu não acho correto você chegar ali como tradutor e você não traduzir só, você também dá um recado. Né? Eu acho que o UFC deveria se cu cuidar um pouquinho mais, acho que o Valide tem todo todo o espaço possível para falar o que ele tem que falar, para, né, fazer uma 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 um desafio ao um lutador tal, ou então instruir o lutador dele a falar, enfim, mas você posar, você tá ali como tradutor e mandar um recado, eu não acho correto. Eu não curto muito essa 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 estratégia do Valide para promoção dos lutadores dele. Não sei o que vocês acham, mas eu vou acabar votando nessa, nessa da, da entrevista do Valide, que não é do, do Davidson, é do Valide, é, como, e ele lá como tradutor, não sendo só tradutor, mas também promotor do lutador.
2: Eu vou na vergonha da semana, então, em vez de ir no Valide, em vez de ir no, no, no Quero, árbitro, uh -huh. Eu vou mais também, então, na comissão e no UFC. Porque, hum. para mim, é obrigação do próprio UFC não colocar manager para poder traduzir. Acho que não entendo Beleza. não ter um tradutor, porque você corre o risco não só do Valide fazer isso. Quem disse que os russos, né? Não é, sei. Não. Não... Ninguém, né? Então, assim, é... não entendo não ter num evento, principalmente um evento de grande porte, né? uma luta de cinturão. E já, já sabe, a gente já sabe. Não é a primeira vez que isso acontece, né? Então, assim, acho que... Deve, não, não deveria ser o manager a pessoa a traduzir o corner, é, então, pra mim fica até mais um erro que fica feio pro próprio evento.
0: A estrutura do evento. É, né?
2: que é um evento tão grandioso, sabe? Uhum. O que, que custaria? Uma um, diária de, tra né? de, é, tradutor, de, tradução. de tradução. Então, então tradução, tipo, pra né? uma coisa que é mundial, para próprias emissoras do mundo todo, então, sabe, uma coisa que você meio que fica sem sentido entender por que, que isso tá acontecendo, yeah. né? É... E, no caso, ok, o árbitro errou, errou feio, então eu iria no árbitro. É, mas, como a gente analisou aqui, né, também é, é, é muito fácil a gente coisas. falar aqui de fora, mas tiveram alguns motivos que podem ter levado a isso. Então, meus dois votos a zero aí, eu vou no árbitro, mas fazendo essas duas
1: observações. Adriano. Eu vou seguir a Ana e vou votar na, na comissão, é, como responsável... Por, é, na Comissão na organização, né, uhum. na verdade, na organização... É, geral computa é, composta pelo UFC e pela comissão, e dizer sobre a entrevista do Valide o que ficou feio, Rússio, da entrevista. Porque, tipo, na verdade, é muito engraçado, né? Pra, pra gente é divertido. Ah, pra é. gente é. É, pra maioria da gente, das pessoas é divertido, assim, de, de ver o que o Valide ver o que, que o Valide vai dizer quando vai traduzir pro lutador alguma coisa. É, mas o que ficou feio dessa vez Foi porque foi logo depois de, um, de uma falha de peso Numa luta importante Uma coisa que decepcionou muita gente Muitos fãs né, Não só brasileiros Como os americanos principalmente Os, os internacionais Todos os fãs internacionais E o, o Davidson Pediu desculpas Na, na entrevista Na, na pesagem e na, e na entrevista pós-luta e, e o Valide quase não fez menção à, à desculpa então ele sai para o resto do mundo como um cara desinteressado um cara que não tá nem aí que até não... ter oferecido a revanche para o próprio até né, ofereceu a revanche e, e não foi isso mencionado na entrevista na, na tradução entendeu então nessa foi uma bola fora mesmo do Valide porque acaba fazendo o lutador dele parecer mal que não é a intenção dele quer fazer o lutador dele parecer bem então é, com certeza acho que isso daí é uma culpa pô. Ok, aí vem a, a contra-argumentação. Pô, mas é porque tem um lutador chinês, o um lutador russo, um lutador brasileiro. Okay. ok. Três diárias de, de tradutor. É. Uma, Ou botasse a francesa, uma... né?
2: Porque a francesa. Ah, é. A, a francesa <risos>
1: fala. Pra, fala nome, tu, Zara. Zara. Ela pai. fala
2: cinco idiomas. <risos> português. Mas aí é
1: fogo, né? Apanhar e ainda ter é. que traduzir Ela fala é português, sacanagem.
2: francês é... português, Bom, é... Italiano De
0: inglês, deve falar também Porque a mãe dela é russo.
2: brasileira, o pai dela é armê ah, negócio desse, enfim Que beleza então, tá aí Na próxima a fica a dica Nossa Ana. Zara
0: já não sai do octógono mais Fica lá já paradinha para poder traduzir para todo mundo Amigos, obrigado aí pela presença Adriano, Ana Valeu. Até a próxima aí. Você ouve o podcast Mundo da Luta, você pode baixar no combate.com e, e ouvir em casa, no trabalho, indo no ônibus pra onde você quiser. E você ouve aqui também o podcast no, além do combate.com no Google Podcasts, Apple Podcasts e Pocketcasts. O Mundo da Luta, esse podcast Mundo da Luta é a edição do Bruno Mesquita e Maurício Mota, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Tá bom, galera? Um abraço e até semana que vem. Até mais.